0: Herzlich willkommen zu meiner Präsentation, das OpenSUSE-Projekt Mehr als eine Linux-Distribution. Ich heiße Sarah-Julia-Kriesch und bin auch im Vorstand von OpenSUSE. Wer von Ihnen äh, kennt OpenSUSE sozusagen einfach nur als Linux-Distribution beziehungsweise denkt, da wäre nichts mehr dahinter? Beziehungsweise es, es gäbe nicht mehr Tools oder vielleicht nur eine einzige Distribution? Niemand! Schön! Nämlich, ich würde gerne äh, OpenSUSE als OpenSUSE-Projekt vorstellen. Welche Tools bzw. welche Distributionen haben wir? Was äh, wird alles äh, noch kommen? Im Mai haben wir zum Beispiel auch ein Release. Als erstes erzähle ich ein bisschen über mich, dann die Struktur von OpenSUSE und wie alles aufgebaut ist. Unser Software Development Lifecycle. Von dort gehen wir über zum Entwicklungsmodell von OpenSUSE. Unsere beiden Linux-Distributionen, äh, Leap und Tumbleweed, wie die äh, funktionieren und wie das alles aufgebaut ist. Das neue Release äh, von Leap. Dann unsere äh, Tools OpenQA und den Open OpenBuild-Service, was äh, sich dahinter versteckt und wo es überall schon eingesetzt wird. Dann haben wir unser Projekt Cubic, äh, äh, das es ungefähr seit einem Jahr schon gibt. Und zum Schluss kommen wir noch dazu, welche Möglichkeiten es gibt, Contributor zu werden und bei uns mitzuwirken. Über mich, ich bin Fachinformatikerin Systemintegration, das ist ein deutscher Ausbildungsberuf mit IHK-Abschluss. Danach war ich ein paar Jahre berufstätig als Linux-Systemadministrator, ich habe die Hochschulzulassungsberechtigung quasi mit beruflicher Qualifikation erworben, was hier in Österreich der Berufsnatur in etwa entspricht. Ich bin Studentin in Informatik im vierten Semester an der Technischen Hochschule Nürnberg, leite die AG Open Source, bin Fachschaftsvertreter. In meiner Freizeit bin ich bei OpenSUSE aktiv, da leite ich die Übersetzung, bin in der Infrastruktur aktiv, wo ich auch das Heroes-Team mitgegründet habe, mache immer wieder mal ein bisschen Qualitätssicherung, bin im Wiki aktiv und wie ich heute hier auch den Vortrag halt, bin ich auch als Advocate unterwegs. Im zweiten Semester bin ich in den Vorstand gewählt worden, also bin ich schon seit einem Jahr im Vorstand meine Vorstandsmitgliedschaft wird dann noch äh, mindestens ein Jahr weitergehen und dann wird es eine neue Wahl geben. OpenSUSE. Wir haben nicht nur eine einzelne Linux-Distribution, wir äh, haben so viele äh, unterschiedliche äh, Tools, genauso mehrere äh, Linux-Distributionen. Einmal hier, Tumbleweed ist unser Rolling Release, Genauso haben wir Leap, unser Stable-Release. Cubic ist unsere Container-Plattform, was wir auch Container-as-a-Service nennen. OSEM steht für Open-Source-Event-Manager. Das ist eine web um Sachen wie den Linux-Tag oder Ähnliches zu planen und zu organisieren, dass man Vorträge planen kann und äh, die ganzen Speaker sich dann anmelden können und dass man dann alles äh, sortieren kann. Wir verwenden das zum Beispiel für unsere Konferenzen. Beispiel ist dann events.opensuse.org. Open Build Service, äh, das ist unser äh, system Hier oben, das ist das JAST-Logo. Viele kennen ja äh, diese äh, Installations äh, äh, Applikation JAST, worüber, äh, äh, worüber man auch konfigurieren kann und alles. Dann haben wir unser Subprojekt OpenSUSE Medical, das auch immer wieder äh, aktualisiert wird und in der Medizintechnik gerne eingesetzt wird. OpenQA, damit machen wir unsere automatischen Tests. MinisUSE äh, ist eine Minimalinstallation von OpenSUSE. Und hier unten mit Factory, da läuft unsere ganze Entwicklung drüber. Jeder kennt den, äh, viele hier kennen auch den Software Development Lifecycle. Darauf basiert wird auch bei uns entwickelt. Zuerst werden die Anforderungen beim Requirement, äh, bei der Requirement Analysis analysiert. Dann geht es zum Design, der Implementierung, dem Test und äh, dann geht es wieder von vorne. Bei uns äh, läuft alles äh, dann auch in Tumbleweed. Dort wird dann auch alles getestet und geprüft. Wenn mal etwas nicht funktioniert, haben wir Snapper als Tool, womit man auch wieder Rollbacks machen kann. Und darauf basiert, machen wir natürlich äh, auch immer wieder beim Testen automatische Tests und es geht immer wieder im Software Development Lifecycle weiter. Wir haben natürlich auch einen Hauptsponsor, ähnlich wie Fedora. Bei Fedora gibt es Red Hat als Hauptsponsor, die auch ihre Enterprise-Distributionen haben. Wir haben SUSE als Hauptsponsor. Ein Unterschied gibt es, Red Hat äh, bezieht sozusagen ihre Pakete für die Enterprise-Distribution aus Fedora und daraus basierend äh, äh, wird dann CentOS entwickelt und freigegeben. Bei uns ist das Stable-Release wie CentOS in der Mitte. Tumbleweed ist sozusagen unser Rolling-Release. Wir beziehen in Leap unserem Stable Release die Pakete von dort, SUSE holt sich dann auch für die Enterprise-Distribution die Pakete von OpenSuse Leap und gibt uns dann auch wieder selbstentwickelte Pakete, so dass ein Tausch zwischen Community und Firma da ist und so entsteht dann sozusagen unser Stable Release Leap, eine Mischung aus Community und Enterprise sozusagen. Während es bei Fedora und CentOS halt Red Hat die Pakete von Fedora nimmt, stabilisiert und in CentOS weitergibt. Leap, da haben wir ein jährliches Release, das wird dann parallel zu den SUSE Linux Enterprise Service Packs freigegeben, weil wir sozusagen alles parallel machen, kann es auch manchmal bei den Releases ein bisschen Verzögerung geben. Dieses Jahr ist es ein Beispiel, Suse hat ihr Release 15 jetzt und die hatten ein bisschen Probleme im Hintergrund, wollten es noch mehr stabilisieren und weil es sich nach hinten verzögert hat, hat sich auch unser Release Day nach hinten verzögert. Damit es ungefähr parallel ist, haben wir dann im Mai sozusagen parallel unseren Release Day. Wir erhalten genauso Pakete von SUSE Linux Enterprise wie die von uns. Die Zielgruppe von uns sind Endanwender und Systemadministratoren, halt quasi Anfänger hauptsächlich und Leute, die für Serverbetriebssysteme auch ein stabiles Release brauchen und nicht ständig Updates und Paketänderungen mit integriert haben wollen. Die lifetime jedes Jahr gibt es einen Release, 42.3 ist bis zum 31. Januar 2019 äh, gemaintained. Das heißt, bis dahin kriegt man auch regelmäßig Updates. Unser 15.0-Release wird am 25. Mai sein. Da haben wir auch unsere OpenSUSE-Konferenz übersetzt. Wir werden auch abends eine Release-Party machen. Jeder, wer daran teilnehmen will, kann auch kommen. Das kommt auch noch mal später. Parallel zu OpenSUSE Leap haben wir auch noch Tumbleweed, was unser Rolling Release ist. Die Updates hier sind über das ganze Jahr verteilt, manchmal auch mehrmals in der Woche. Es kam auch schon oft vor, dass wir ungefähr sieben Releases die Woche hatten oder sogar mehr. Getestet wird es durch OpenQA und das ist halt hauptsächlich für Entwickler geeignet, beziehungsweise Leute, die gerne immer die aktuellsten Pakete und Releases von allen Applikationen haben wollen. Es wird halt nicht für Server empfohlen. Ganz klar, was ist, wenn's, wenn man ein Rollback machen muss oder eine Applikation plötzlich nicht mehr funktioniert mit snapper kann man zwar zurückrollen, aber für Serverbetriebssysteme ist es halt nicht so geeignet. OpenSUSE Leap 42.3 hat momentan den Kernel 4.4. Für die Leap-Systeme nehmen wir immer LTS-Versionen für den Kernel. Es hat LibreOffice 5 integriert. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir verwenden da Pakete aus der Community und von SUSE Linux Enterprise. Desktops haben wir eine riesige Spannbreite zur Auswahl von Gnome, KDE, Plasma über Enlightenment bis LXDE, XFCE, Mate und Cinnamon. Von dort aus kommen wir natürlich auch zu den unterschiedlichen Desktop-Überflächen, damit man einen Überblick kriegt, was es alles gibt. Das hier ist KDE Plasma, was jetzt äh, von der neuesten Version dann in äh, Leap 15 mit reinkommt. Da sieht man auch die Konfigurations-Überfläche vom Power Management. Das hier ist ungefähr die GNOME-Überfläche. Bei der Installation kann man sich zwischen KDE und Gnome entscheiden. Die anderen Desktop-Überflächen kann man sich auch nachträglich installieren. Wie hier zum Beispiel XFCE. Das hier ist LXDE. Und das hier ist Cinnamon. Was auch immer beliebter wird, weil es sehr ähnlich zum ehemaligen Gnome ist. Was es und Gnome umgestaltet wurde. Und jetzt kommen wir sozusagen zu unseren Tools, die wir zusätzlich anbieten. Mit OpenQA kann man automatische Tests fahren. Das ist die Grundlage für Tumbleweed-Releases. Und äh, nachdem unser Chairman jetzt seine ersten F äh, Tests für Fedora-Releases auch gemacht hat und dann die ganzen Bugs eingetütet hat, wird es auch bei Fedora eingesetzt. Irgendwann kam auch Debian und hat sich dafür interessiert. Wir tauschen uns auch immer so auf Konferenzen untereinander aus. OpenSUSE-Members gehen zu Debian-Konferenzen, halten Vorträge und Debian-Leute kommen zu uns, genauso mit Fedora. Und da werden natürlich auch unsere ganzen Tools vorgestellt und seitdem verwendet auch Debian OpenQA. Die OpenQA-Architektur mit VMs. Wir haben die OpenQA-Web-Applikation mit Datenbank dahinter. Dort kann man dann sozusagen die Tests laufen lassen. Per Rest wird dann gesagt, wir wollen da einen Test laufen lassen. Der Worker steuert das. Hier rechts sind die ganzen Testskripte und per Autoinstallation installation werden dann die Tests auf den VMs gestartet und dann kann man über die Web-Oberfläche sehen, was im Hintergrund passiert beziehungsweise es werden dann auch automatisch dann Bugs generiert, wenn etwas nicht mehr richtig funktioniert. Genauso kann man sehen, wenn irgendwelche Farben irgendwie nicht richtig dargestellt werden. Das kann man alles richtig schön beobachten über QEMO und VNC. Und dann wird es auch ziemlich schnell gemeldet und man kann es fixen. Wie hat unser Chairman gesagt, der auch der Chef von OpenQA eine Zeit lang war, inzwischen Ersetzt OpenQA über 1000 Tester quasi. <lacht> Open Build Service wird zur Paketierung verwendet. Man kann nicht nur RPM-Pakete, sondern auch Debian-Pakete oder für Univention und ähnliches Pakete damit bauen. Ich habe jetzt eine Zeit lang auch bei Uncloud zum Beispiel gearbeitet. Dort äh, baut man die Pakete auch für Ubuntu, Debian, äh, Univention, sonst was alles. OpenBit-Service äh, ist einfach die Grundlage zur Paketierung bei äh, OpenSUSE. Jeder äh, kann, äh, kann da dann Contributor werden und dort die Pakete bauen. Die Repos sind dann von OpenSUSE man kann es sich natürlich auch in der Firma selbst installieren. Da gibt es auch schon Consulting-Unternehmen und Rechenzentren in Deutschland, die das selbst verwenden. Man, man kann sich gegenseitig die Pakete dann reviewen. Ist es in Ordnung, wie er dann sein Skript gemacht hat oder nicht? Am Ende erhält man auch noch einen Bild success ob alles richtig ordentlich gebaut ist und ob es installierbar ist. Und ja, man kann für alle möglichen Distributionen da Pakete bauen, auch für Red Hat, Fedora, sonst was alles. Cubic ist eins unserer Babys quasi, eins der jüngsten Projekte. Das ist auf Docker-Basis und ist unser OpenSUSE Micro OS. Es ist auch ein Community-Projekt, wurde zwar von, o von SUSE sozusagen äh, ins Leben gerufen, als Container-as-a-Service-Plattform, gehört aber dann äh, auch zu OpenSUSE. Das heißt, jeder kann da mitwirken. Momentan ist es noch auf Tumbleweed basis Man wollte äh, da die, die Installationsroutinen und Update-Routinen äh, testen, wie das auf Kubernetes-Basis funktioniert. Ab 15.0, das heißt ungefähr nächsten oder übernächsten Monat, wird es auch mit Leap funktionieren. Und das ist sozusagen unsere, unser Kubernetes-Projekt, ähnlich wie es Red Hat mit OpenShift hat. Osem, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist ein Open-Source-Event-Manager, es ist in Ruby und Ruby on Rails entwickelt. Außerdem ist das gerne ein gern genutztes Projekt für Google Summer of Code Studenten, um den Einstieg in OpenSUSE zu ermöglichen. Im Hintergrund sind natürlich auch unsere professionellen Entwickler von SUSE da im Einsatz und schauen, dass alles richtig entwickelt wird. Aus OSEM kommen dann quasi auch unsere ganzen Open Build Service Entwickler hervor, weil Open Build Service auch in Ruby entwickelt wird. Und wir haben unser eigenes Event Management Tool. Wie die Upgrade Routine, die man jetzt im nächsten Monat braucht, findet man auf auf upgrade. Äh, auf en.opensuse.org slash upgrade. Ups. Jetzt bin ich bei der jetzt zurück. Da wollte ich eigentlich draufklicken. damit's Okay. Warum funktioniert Eduroam nicht sofort? Das war jetzt nicht beabsichtigt. Das Internet war katastrophal. <lacht> naja, auf jeden Fall. Dort äh, findet man unsere Upgrade-Routine, äh, äh, wie man von einer äh, äh, Version bei Leap zur nächsten Upgraded mit äh, Zyperdub. Egal, machen wir dann halt weiter, solange es sich noch verbinden will. Dann haben wir die Möglichkeit, für Universitäten, Rechenzentren, Internet-Service-Provider und Ähnliches auch bei uns beizutragen. Nämlich indem man Büros von unseren Repos anbietet. Dafür ist halt eine ordentliche Internetleitung notwendig, damit man auch ISO-Images und Ähnliches runterladen kann und synchronisieren kann. Wenn es aber gegeben ist, kann man einfach an admin at open schreiben. Dort wird dann ein Ticket generiert und unsere Admins richten dann sozusagen den PR Sync die Weiterleitung unserer Repos mit ein. Da kriegt man dann Unterstützung bei der Einrichtung der Mirrors und dann gibt es auch in Österreich mehr Mirrors. Wenn, wir, wenn sich da Unternehmen und Rechenzentren und Universitäten melden. Ja, wie kann man als Benutzer auch Contributor werden? Natürlich haben wir unsere Entwicklung. Über OpenSUSE Factory und die Mailingliste OpenSUSE Factory at OpenSUSE.org wird bei uns entwickelt. Beziehungsweise äh, wir arbeiten auch sehr viel auf GitHub, wo wir unser Projekt haben. Hier unten sieht man sozusagen äh, die Pipeline, wie wir zusammenarbeiten. Am Anfang gibt es äh, die Submit Submissions auf dem Open Build Service, beziehungsweise die Submit-Requests äh, äh, auf GitHub. Dann wird es automatisch gereviewt. Da haben wir ein Review-Team im Hintergrund. Äh, 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 und äh, genauso wird es auch noch automatisch von OpenQA getestet und gereviewt. Ja, hier sind die manuellen Reviewer von unserem Review-Team. Wenn es automatisch äh, keine Fehler gab äh, äh, bei den Tests von OpenQA und auch die äh, Reviewer damit einverstanden sind, wird es, äh, in kommt es in Factory. D äh, dort wird es dann auch noch äh, mal äh, überprüft. Es kommt ins Tumbleweed Release, ob äh, alles in Ordnung, äh, wo dann auch äh, dann so, äh, quasi wegen den automatischen Tests als getestet akzeptiert wird. Es wird geschaut, von den ganzen Entwicklern ausprobiert, ist das äh, schön, äh, äh, ist auch die Ansicht in Ordnung und alles. Wenn dann sozusagen das äh, QA äh, auch manuell nochmal in Ordnung ist, dann darf es auch ins Leap Release. Das heißt, es wird auch noch mal zusätzlich auf Stabilität überprüft, stimmt die Performance und alles. Da gab es ja vor einigen Jahren zum Beispiel bei KDE auch das Problem immer wieder, dass die, Perf dass die Rechner dann plötzlich eingefroren sind beziehungsweise KDE. Das wird dann auch alles getestet und erst wenn es richtig stabil alles läuft, kommt es auch in Leap und an die Endanwender. Wie ich schon gesagt habe, wir testen auch noch ein bisschen manuell neben OpenQA, was die automatischen Tests durchführt. Die Basis ist Tumbleweed bzw. unser Entwicklungsrelease von Leap. Wir haben jetzt unser Leap-Release ähnlich von Tumbleweed angepasst. Das heißt, wir bringen jede Woche vor unserem Release-Day ein neues Leap-Release raus, wo die ganzen Updates mit integriert werden, ähnlich einem Rolling-Release. Damit testen wir dann die Stabilität, die Features, die neu reinkommen, genauso die ganzen Übersetzungen. Und erst zum Release Day ist es dann kein Rolling Release quasi mehr. Das heißt, unsere Beta-Version sind dann quasi Rolling Releases. Ist ein schönes Feature, sage ich. Man hat nicht nur einmal im Monat oder so die Releases, sondern wöchentlich. Und so können wir immer schauen, sind auch alle Features da, die wir haben wollen. Funktioniert alles. Außerdem haben wir jetzt dann auch neue Live-Images wieder dabei, was vor ein paar Jahren kurz abgeschafft wurde. Unsere Community wollte wieder Live-Images. Das heißt, man kann auch bei 15.0 Live-Images mit KDE und Gnome testen. Wenn man Bugs findet, werden die auf bugzilla.opensuse.org reportet. Und wenn man Unterstützung braucht, haben wir auch unsere Mailingliste OpenSUSE-Testing at OpenSUSE.org. Außerdem haben wir ein Wiki. Äh, bei Wiki beim Wiki gibt es unterschiedliche Portale: einmal das deutsche Portal. Dort kann man die Übersetzung von den englischen Portalen ins Deutsche machen. Oder auch Anleitungen erstellen. Die Domain ist de.opensuse.org. Wir haben auch eine deutsche wiki mailingliste Alternativ kann man auch auf en.opensuse.org die bestehenden Artikel erweitern bzw. überarbeiten. Dafür haben wir auch unsere englischsprachige Wiki-Mailing-Liste. Ich bin da auch dabei, ich bin auch Wiki-Admin. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr darauf auch auf mich zukommen. Dann haben wir Infrastruktur, unser Heroes-Team. Das Heroes-Team gibt es jetzt inzwischen seit eineinhalb Jahren. Die sind für die Administration der Server zuständig. Gehostet wird bei SUSE in Provo in den USA und in Nürnberg. Dabei wird zwischen der Serveradministration und dem Service getrennt. Serveradministration ist in Community-Händen, während der Service von SUSE-Admins noch gemacht wird. Unsere E-Mail-Adresse bzw. Mailingliste ist Heroes at OpenSUSE.org. Kommen wir zum, äh, zu den letzten Punkten. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir haben unsere OpenSUSE-Konferenz, die findet an der Karls-Universität in Prag statt. Die ist vom 25. bis 27. Mai. Es gibt am ersten Tag auch die Release Party. Anmelden kann man sich über events.opensuse.org. Natürlich geht das auch über Google, aber events.opensuse.org ist unsere Anmeldeplattform mit Osem auf Osem basiert. Jeder kann daran teilnehmen. Es gibt fachliche Vorträge, wie auch Spaß natürlich. Nicht umsonst haben wir den Slogan, have a lot of fun. <lacht> ja, join our conference, contribute and have a lot of fun. Da ist nochmal die Domain zum Anmelden, events.opensuse.org. Gibt es noch Fragen? Wir haben, wir haben unsere Foren, forum.opensuse.org und dann haben wir unsere Mailinglisten. Das heißt, wenn man in den Foren eventuell nicht genug Unterstützung kriegt oder sonst was, was ich kaum glaube, unsere Foren wurden schon sehr gelobt, dass wir besser seien als bei Ubuntu. <lacht> Jedenfalls wurde das uns in Chemnitz schon mal gesagt dann kann man auch auf den Mailinglisten fragen. Wir haben Anwender-Mailinglisten wie opensuse.org open bis zu Entwicklungs-Mailinglisten wie opensuse.factory.opensuse.org. Man findet auf jeden Fall immer Unterstützung. Wir legen großen Wert darauf, dass niemand allein gelassen wird. Ich bin selbst als Azubi auf die opensuse-Konferenz gegangen, und dann habe ich sofort einen Mentor bekommen. So bin ich auch in die Community eingestiegen. Es gibt lauter hilfsbereite Leute, die einen unterstützen. Und wenn man irgendwie auch privat beziehungsweise beruflich weiterkommen will und den Einstieg in die Community sucht, wir sind da und wir helfen der Community. Wir haben einfach den Zusammenhalt. Dafür stehen wir. Ich stehe selbst dafür als Beispiel da, ich, äh, wie, wie sagen meine Freunde so schön, du bist erst seit fünf Jahren äh, in der Community, aber schon im Vorstand. Das hängt ein bisschen damit zusammen, äh, dass du äh, ein Netzwerk auf der Konferenz äh, 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 dir erarbeitet hast und sofort auf den Vorstand zugegangen bist. Ich habe mich au quasi aus Versehen an den Vorstandstisch als Azubi gesetzt Hey, hey, bei meiner ersten Konferenz und habe da meinen Kontakt geschlossen und einen Mentor erhalten und ein paar Jahre später bin ich selbst im Vorstand. Das ist einfach lustig. Aber es kann funktionieren. Einfach mit der Community sich zusammenschließen und da holt man einfach sein Wissen her. Eine, eine Community mit Zusammenhalt, wie ich so schön sage. Gibt es noch mehr Fragen? Okay.
1: Ich habe mal eine Frage, die direkt mit dem Vorschlag gar nichts zu tun hat. Ich bin bei Strato, habe dort eine Reihe von virtuellen Hosts laufen. Und die sind auf die Idee gekommen und haben OpenSUSE aus dem Programm genommen. Ich sehe auch, dass das bei anderen größeren Hostern passiert. Gibt es dafür irgendwie einen Grund?
0: Ich habe äh, diese Info auch in Chemnitz aufgenommen und habe danach gefragt bei unterschiedlichen Hosting-Anbietern. Strato hat dann gesagt, angeblich ist sind die Google-Suchzahlen für OpenSUSE nach hinten gegangen. Sie würden äh, nur Distributionen anbieten mit sehr hoher Google-Suchrate. Ich habe mich selbst gewundert über so eine Aussage. Hetzner zum Beispiel bietet uns weiterhin an und ist Partner von uns. Ich äh, empfehle jetzt einfach jedem, äh, der äh, bei Strato ist und da keine Unterstützung mehr von Open kriegt, wechselt zu Hetzner. Die machen weiterhin ordentlichen Support, davon bieten uns an. Ich hoffe, dass dann Strato 1 und 1 und Co wieder nachziehen. Ja. Ich konnte da leider eher wenig dann machen.
1: Also bei Strato, um das mal abzuschließen, habe ich den Eindruck, die gehen komplett Richtung Windows. Und fahren also auch andere Distributionen runter. Die waren früher wirklich ein bunter Strauß. Da konnte man sich äh, aussuchen, was man gerade haben wollte. Mittlerweile bieten sie nur noch drei äh, Linux-Distributionen an. Und äh, mein Eindruck ist, auch vom Support her und dergleichen, es geht brutal nach unten. Und ähm, mit Hetzner habe ich in Chemnitz auf dem Linux-Tag gesprochen. Das hört sich sicherlich besser an. Aber danke für die Auskunft.
0: Ja, ich hoffe, dass es sich dann in, äh, in Deutschland bei den Hosting-Providern wieder bessert. Gena äh, es, da, ein bisschen hat auch so etwas dann den Grund für die Gründung der AG Open Source an unserer Hochschule. Ich will einfach äh, voranbringen, dass die Leute in Linux und Open Source besser ausgebildet sind und die ganzen Arbeitgeber dann auch darauf aufbauen können. Und das will ich auch für ganz Deutschland irgendwann eventuell erreichen, wenn möglich. Unsere Hochschule hat selbst festgestellt, unsere Studenten interessieren sich dafür. Wir bauen jetzt ein bisschen mehr darauf aus. Inzwischen ist meine AG auch bei anderen Fakultäten wie Elektrotechnik, Maschinenbau, BWL, sonst was alles gern gesehen. Und die Studenten kommen zu uns. Wenn das auch dann bei anderen Hochschulen und der Ausbildung an den Hochschulen ankommt, dass man mehr praxisorientiert auch in Linux und Open Source ausbilden sollte, weil über 80% des Internets auch Linux basiert ist. Das muss man auch im Kopf haben. Ich hoffe, das hat dann auch wieder Einfluss, dass die Hosting-Provider einsehen, dass Windows nicht die beste Alternative ist.
1: Ich habe noch eine kleine technische Frage, und zwar, Sie haben erwähnt, dass das äh, OpenSUSE LIB 42.3 das letzte Kernel 4.4 hat, richtig? Ja. Ich habe folgendes Problem, ebenfalls Providerproblem. Provider-Problem. Äh, manche Provider stellen einen nur V-Server mit OpenVZ zur Verfügung und die zwingen einen, das Kernel 2.632 irgendwas zu verwenden. Wie, wie gut arbeitet das äh, letzte OpenSUSE Lib 42.3 in dieser Situation, wenn, wenn man gezwungen wird auf Kernel 2.6 irgendwas?
0: Dafür haben wir jetzt ja äh, äh, unser Release äh, im Mai mit äh, fünf, äh, OpenSUSE äh, Lib äh, 15. Und äh, das äh, verwendet den neuen Körner. Das heißt, beim Upgrade wird man auch äh, äh, den 5 den neuen Kernel verwenden und äh, wir haben auch die Upgrade Routine ordentlich geprüft. Das war auch der Grund von SUSE Linux Enterprise das Release so weit nach hinten zu verzögern. Die wir verwenden den identischen Kernel und das Upgrade hat anfangs nicht ordentlich funktioniert bei SUSE Linux Enterprise. Das das heißt, ab, äh, Release Day nach hinten verzögern, aber schauen dass die Upgrade Routine auch richtig ordentlich funktioniert und damit haben Sie dann den neuen Kernel auch. Ja, die, äh, alle Hin Hinweise werden dann in den Release Notes auch äh, drin stehen, worauf man aufpassen sollte und egal ob die SuSE Linux Enterprise äh, Dokumentation oder OpenSUSE äh, Release Notes, beides auch übersetzt, beinhaltet dann, äh, worauf man aufpassen sollte. Infos auch noch zusätzlich: Doku und äh, äh, von SUSE Linux Enterprise und OpenSUSE. Falls man in der einen äh, Anleitung was nicht findet, kann man auch in der anderen Nachschauen, weil wir so eng jetzt bei Lieb zusammenarbeiten. Das heißt, beide Dokumentationen sollten eigentlich identisch funktionieren heutzutage. Das ist auch ein schönes Feature von der Zusammenarbeit bei Lieb jetzt. Gibt es noch weitere Fragen? 15. Ja. Ich bin
1: ja Laie. Wenn das Upgrade
0: kommt, kann ich das problemlos laufen lassen? Ja, das kann man problemlos ja. weiterlaufen lassen. Das ist ja äh, im Moment so wie ein Rolling Release, wie Tumbleweed im Moment. Das heißt, man kriegt laufend Updates mit Verbesserungen quasi nur und über dieses Update Repository äh, äh, kriegt man auch äh, nach dem Release Day die normalen Maintenance-Updates also weiter. Mai Problem, um Nö, man kann es einfach weiterlaufen lassen. Ein schönes Beispiel bei uns. Wir haben letztes Jahr beim Release von 42.3, drei Wochen vor äh, dem Release-Day, unser Wiki umgezogen auf die Beta-Version von 42.3, weil das schon so stabil lief. Wir haben alles schön getestet Wiki-Umzug drei Wochen vor dem Release-Day. Unser Release-Manager Ludwig Nussel hat dann ein bisschen komisch geschaut und das auch auf der, der Mailing-Liste geschrieben. Wollt ihr das wirklich jetzt schon installieren beziehungsweise umziehen? Ja, wir haben es getestet. Es funktioniert mit der Beta-Version. Haben wir gemacht und zum Release Day haben wir das dann auch richtig offen präsentiert. Schaut mal, wir haben es schon vorher laufen gehabt und es wird auch weiter stabil laufen. schon auf Bugzilla gemeldet? Haben Sie das schon gemeldet, dass es das nicht funktioniert? Wenn Sie es jetzt noch melden auf Bugzilla.opensuse.org, kann es noch bis zum Release Day gefixt werden. Genau. Jetzt ist es noch Beta-Phase. Am Release Day ist es keine Beta-Phase mehr. Wir können, äh, schauen, wir können schauen, ob es noch wir können schauen, ob es dann äh, noch gefixt wird. Wir haben jetzt im Moment noch Beta Phase, alles was im Moment noch nicht funktioniert. Wir wollen so äh, Wir wollen schauen, dass äh, wir so wenig Kompatibilitätsprobleme wie äh, so, so wenig Kompatibilitätsprobleme wie möglich haben. Und äh, solange die Open äh, OpenSUSE-Contributors äh, auch testen, ob es mit ihrer Hardware funktioniert oder nicht, können wir darauf reagieren. Wenn die Benutzer Fehler nicht melden, dann wird es auch bis zum Release Day nicht gefixt. So ist halt die Methode. Ich habe so ein Problem vor zwei, drei Jahren mit meinem Notebook auch gehabt. Äh, ich habe äh, in der Beta-Phase mein ein richtiges Benutzer-Notebook nicht ausprobiert, beim Upgrade hatte ich Probleme. Und dann hieß es, hm, hättest du es vorher getestet, hätten wir es behoben. Dann wär, äh, hättest du auch überhaupt keine Hardware-Probleme. Wir brauchen Benutzer, die auch ihre Hardware testen, ob es damit funktioniert. Wenn die Benutzer sie testen, dann wird es auch äh, 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 maintained quasi testen die Benutzer das nicht, können wir es nur mit VMs testen. Wir haben gute Körneentwickler. Wir haben äh, die, äh, bei SUSE-Arbeiten äh, die besten Kernel entwickler äh, die es gibt auch mit, die, die können da helfen. Und wenn die Benutzer sagen, was nicht funktioniert, dann können wir darauf reagieren. Ah, da hinten ist noch eine Frage.
1: Eine Frage habe ich noch, und zwar, ich hätte gerne gewusst, wenn man von der Leap-Version auf die Dumbleweed umsteigt, ob es da irgendwelche Probleme gibt. Es ist bekannt, dass es Probleme gibt, wenn man dezidierte Grafiktreiber hat, das ist klar. Aber grundsätzlich, ob man die Rolling Release verwenden kann, ungestraft, sprich, dass es funktioniert, oder eben nicht. Und auch interessant, ob es auch äh, Sprachprobleme gibt, also mit der deutschen Version zum Beispiel oder so irgendwas. Also dass dann plötzlich Dinge Englisch erscheinen oder so irgendwas. Ist das inzwischen Geschichte oder ist ist das immer noch ein Thema? Äh,
0: mit Deutsch ist das inzwischen fast Geschichte. Äh, ich habe es geschafft, dass meine Teams so hoch motiviert sind, dass die permanent, wenn neue Übersetzungsaufgaben reinkommen, auch sofort übersetzt wird. Das heißt, spätestens so nach einer Woche oder ähnlichen sollten die Sachen auch übersetzt sein. Unsere äh, deutsche Übersetzung ist jetzt schon bei 100% Übersetzung. Wären wir irgendwie in Arabien oder sonst wo, könnte es Übersetzungsprobleme geben. Upgrade auf Tumbleweed keine Probleme, sage ich mal, außer eventuell Grafiktreiber, äh, aber sowas kommt dann immer sofort auf OpenSUSE Factory, das heißt, dort wird dann auch äh, dann äh, äh, alles äh, gefixt, wenn es äh, zu Problemen kommt. Ich habe hab auch schon immer wieder mal so zwischen Tumbleweed und Leap hin und her geswitcht und beim ja, Upgrade auf Tumbleweed hatte ich keine Probleme. Man muss halt schauen, dass die Repo-URLs richtig gesetzt sind. Eine Mischung läuft natürlich schief. Aber wenn es alles richtig gesetzt ist, sollte es keine Probleme geben. Danke.